0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product Marketing. Oi, ouvinte. Aqui é a Aline Vassalai, uma das fundadoras do Lança Produto e agora líder de Product Marketing na Bird, uma startup americana de inteligência artificial fundada por brasileiros no Vale do Silício. Antes de começar, queria agradecer a você que está aqui nos escutando. Seu engajamento é muito importante para que a gente possa continuar conversando com quem é referência em Product Marketing no Brasil. Product Marketing tem se tornado uma área cada vez mais difundida dentro das empresas. Ainda assim, é um tema recente, que precisa provar seu valor dentro das organizações. Por isso, a discussão sobre como tangibilizar o impacto de Product Marketing tem sido recorrente. Para abordar esse tema, a nossa convidada de hoje é a Fernanda Súdito, Senior Product Marketing Manager na Quinto Andar. Fernanda, muito obrigado por ter topado o nosso convite para conversarmos mais sobre métricas em Product Marketing. Gostaria que você se apresentasse e contasse para nossos ouvintes um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional.
1: Oi, Aline. Oi, ouvintes. Tudo bem com vocês? Primeiro, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês podcast super relevante, super interessante sobre product marketing. Eu vou contar então um pouco da minha trajetória. Hoje eu sou gerente sênior de product marketing no Quinto Andar, né? Nossa plataforma de moradia aí, líder na América Latina. E antes de ter trabalhado no Quinto Andar, eu já trabalhei em outras startups também, fazendo funções diversas, então muito ligadas aí a produto, marketing, estratégia, operações. E antes disso ainda, eu trabalhei em várias empresas tradicionais, né? Então eu trabalhei em indústrias, em empresas brasileiras, gringas, enfim, de todos os tipos. Mas a minha trajetória aí nas startups, ela é um pouco... Passa aí dos quatro anos, quatro anos e pouquinho. E é nesse mundo que eu quero ficar. Então, eu estou então, no quinto andar hoje, né? Nessa posição de gerente de product marketing. Mas eu descobri que eu faço coisas dentro do core de product marketing há muito tempo. Que basicamente... é transformar o que a empresa faz no que importa para o cliente, uma coisa de, basicamente, que os profissionais de marketing têm na sua essência. E eu sempre tive um pezinho ali em negócios, em, em realmente resultados, em né? entender quais são os
0: impactos de tudo que se faz. Então, isso é um pouco da minha história. Legal, Fernanda. Para a gente começar a entrar um pouquinho no assunto de métricas, na sua visão, qual que é a necessidade, então, de trazer essa relação de métricas para o Product Marketing? Boa,
1: eu acho que é importante refletir sobre o que a gente controla de maneira geral na nossa vida, né? Então, se a gente usa a Fitbit para entender a nossa performance aí no dia a dia, né? Se a gente faz exames de saúde, se a gente usa contadores de passos e tantas outras coisas, né, tantos outros gadgets e aplicativos aí que a gente usa para entender o que a gente está fazendo, para medir o resultado do que a gente está fazendo, puxa, eu não vejo por que não mensurar, né, o trabalho de PMM. Então, sem dúvida, assim, tem um grande valor mensurar qualquer tipo de atividade que você faz na empresa. E quando a gente fala especialmente de PMM, Maline, na sua introdução, acho que você falou muito bem, nós somos de uma área muito nova. E áreas que são novas, geralmente elas têm essa dificuldade né, de, de medir, de ter uma entrega de valor muito clara. E quem não tem uma entrega de valor muito clara, geralmente são as áreas que são questionadas e que são apontadas do tipo, poxa, será que realmente precisa desse time? O que esse time de fato faz? O que esse time é de fato responsável? Qual é o impacto que esse time gera? Né? E aí falando ainda no cenário crítico de enfim, deixar de existir ou de áreas que são repriorizadas, são as áreas que não têm uma entrega de valor muito clara que geralmente são as primeiras que deixam de existir. Então a gente está falando de construir uma força para a área de product marketing e para isso é fundamental a gente conseguir mensurar
0: o que a gente faz. Gostei muito desse último ponto que você trouxe sobre o momento que eu acho que a gente está vivendo economicamente, não só nacional, mas internacionalmente, em relação às áreas. E, realmente, o Product Marketing não é como uma área de vendas onde você tem um resultado imediato no próprio mês e consegue ter como comparar a performance de uma equipe para outra, uma, um profissional para outro. O Marketing, historicamente, sempre teve essa dificuldade e acho que nos últimos anos nem consigo dizer que é décadas, mas no Brasil é anos mesmo, ele começou a ser um pouco mais palpável e tangível quando a gente começou a mensurar geração de demanda. Mas product marketing como uma área relativamente nova na ótica das empresas, tem ainda mais dificuldade disso. Mas eu gostei do que você falou no começo, em relação ao, na sua apresentação, de que você se viu já fazendo coisas que eram de product marketing. Eu compartilho muito dessa visão de que product marketing é... é em essência, os quatro P's do marketing. Um papel muito estratégico. Mas estratégia é algo difícil das pessoas entenderem o impacto que aquilo traz. Então, queria entender, na tua perspectiva, quais são as principais métricas que Product Marketing pode estar acompanhando para provar o valor do trabalho? Perfeito. Isso mesmo, Aline. Acho que, sem dúvida, é um desafio e, sem dúvida,
1: as áreas de marketing cada vez mais estão se tornando orientadas a resultados. Especialmente a área de branding é uma área que, surpreendentemente, vem conseguindo entregar muita métrica, né? Então, existem hoje muitos possíveis indicadores de equity, de reconhecimento de marca. Não necessariamente eles são mensuráveis a curto prazo, mas precisam, sim, de um pouco mais de tempo para você validar né, em pesquisa e tudo mais. Mas, sem dúvida, é uma tendência, né? Para todas as áreas do marketing e PMM não é diferente. Falando, então, das principais métricas de PMM, existe um universo, tá? Mas, na minha cabeça, assim, eu dividi em quatro grandes blocos ou fases do trabalho do PMM. Vou só dar um pequeno passo atrás, que é falando sobre o nosso core, né? O que a gente faz. Então, eu diria que num primeiro momento nós somos muito orientados, a gente é, dedica bastante tempo à construção de posicionamento de produto dentro ali da etapa de concepção de fato do que é aquela solução. Então, a gente participa de tudo isso e envelopa o que o produto oferece, né? A proposta de valor. A gente envelopa isso em um posicionamento e também cria toda a parte de mensagens para a gente comunicar aquilo. Depois a gente tem a etapa de lançamento, né? O famoso Go to Market, que também aqui tem um universo de coisas para a gente mensurar. E por fim, a gente fala de sustentação aí do ciclo de vida do cliente, que também tem outro universo de coisas para mensurar. E aí... Pensando, então, em métricas, sem dúvida, a primeira parte ela é muito mais desafiadora, porque você está falando de criar um posicionamento. Como que você mede, de fato, se o seu posicionamento, quanto bom ele é? Então, é um pouco difícil você tangibilizar isso. Mas, com essas dicas aqui que eu vou dar na sequência, eu acho que você vai ter bons indícios de que o seu posicionamento é forte ou fraco, ou tem ou não a oportunidade de melhorar. Então, falando agora, respondendo essa pergunta, entrando, de fato, nas métricas de PME, eu diria que a gente consegue começar a medir a partir do go-to-market, né? Então, eu vou falar sempre qual é bloco e qual que é a métrica que eu mais recomendo, tá? Mas existem muitas outras. Mas simplesmente para não ficar profundo demais, eu diria que falando então do go-to-market, que é o momento de lançamento de um produto ou de uma feature, eu acho que o melhor indicador aqui é o Chanelis, que é um índice para você medir o product market fit, ou seja, quanto que aquela solução de fato ela é importante, ela é vital para aquele grupo de usuários, para o seu cliente. Como você é isso? Então, isso é uma pesquisa que foi criada por esse estudioso empreendedor chamado Sean Ellis, que ele diz o seguinte. Pegue um grupo de clientes, faça uma pesquisa em que você pergunta se o meu produto deixasse de existir hoje, como você se sentiria? E você vai dar três respostas. A primeira é muito desapontado, um pouco desapontado ou não ligaria. Se mais de 40% das respostas for a opção A, né, ou seja, muito desapontado, isso indica que você tem grandes chances de ter Product Market Fit. E isso também reflete um bom posicionamento. tá? Então, essa seria a minha recomendação. E essa pesquisa, você deve repetir aí de tempos em tempos, pelo menos uma vez a cada seis meses ou trimestre, se for o caso. Tá? Ou então, sempre que acontecer algum lançamento ou alguma coisa importante no seu produto, e você vai acompanhar o comportamento da paixão do seu usuário pelo seu produto. Um segundo grupo de indicadores que eu acho super importante dentro de PMM é o do empoderamento de vendas, que ele também é um forte indicador de um bom posicionamento. Então, lembrando, a gente faz o nosso trabalho de posicionamento, a gente cria toda a parte de mensagens, a gente cria a parte de argumentos de vendas, e uma das coisas, corta o trabalho de PMM, é garantir que o time de vendas está empoderado a falar sobre o produto, com as mensagens ideais, o pitch correto e tudo mais. E aí a minha métrica é, favorita aqui em relação a esse bloco é medir a confiança do time de vendas a partir do treinamento e dos materiais que você fornece para empoderá-los. Então você pode... Fazer treinamentos recorrentes aí, periódicos, e no final de cada um, você manda uma pesquisa também para esse grupo de pessoas treinadas, perguntando quanto você se sente confiante em falar sobre o produto após esse treinamento. E claro, você também vai olhar para os indicadores de negócio, se eles conseguiram vender mais ou não a partir do treinamento que você deu. Você também pode fazer um é né, dividir em grupos de executivos que você vai dar o treinamento de um tipo, outro tipo, você mede também e avalia, no fim das contas, qual que é a percepção geral sobre esse valor que você está ou não entregando. Em terceiro lugar, a gente tem a parte de geração de leads, que sem dúvida PMM também acaba tendo bastante accountability aqui e eu acho que um possível indicador é a parte de tráfego orgânico né? então naturalmente se o seu produto tem product market fit se você está falando com o público certo com as mensagens corretas você tende a ter um aumento aí do tráfego orgânico e é claro, também tráfego orgânico está muito ligado à recomendação e experiência, né? então acho que é importante dizer que é muito difícil de afirmar um indicador pelo qual o PMM é responsável sozinho, tá? Então é uma área cross-funcional, por isso divide com muita gente. Mas sem dúvida, avaliar o tráfego orgânico é super importante, também é um grande indicador de um posicionamento forte, ou também testes A/B de assets, né? Ou seja, de peças de comunicação com diferentes argumentos de vendas. Com isso também você vai conseguir saber qual é o mais forte, qual converte mais e claramente você também vai conseguir medir o resultado do trabalho de posicionamento. E, sem dúvida, você também pode falar de adoção de produtos, que é comportamento dos usuários né usando o seu produto. Então, quantas pessoas usam todas as semanas ou todos os dias ou todos os meses o seu produto? Então, se você tiver um aumento disso, isso pode ser um indicador super positivo também de aderência do seu produto com aquele grupo de pessoas. E, sem dúvida, para finalizar, você pode ter um projeto como uma métrica, tá? Se você não souber exatamente como medir alguma coisa, tem coisas que você gostaria muito de medir, mas não sabe direito como fazer, ou você vai precisar de um tempo para descobrir como medir aquela coisa que você está tentando medir, você pode se dedicar durante um, um trimestre ou alguns meses para aprender a medir aquilo, para daí então você passar a medir. Você pode, enfim, acho que tem muitos exemplos aqui dentro, mas... Você pode se dedicar, então, por um tempo a uma tarefa específica, que vai também ter um indicador de sucesso no final, que seja aprender como medir aquela
0: coisa. Faz sentido? Muito. Você deu uma super aula de métricas de produto marketing aqui em questão de minutos. E vou pegar o gancho nesse último ponto que você trouxe de criar um projeto para definir um indicador, ou você tem um indicador que parece, às vezes, dúbio, mas leva tempo para você medir o impacto. Eu já me vi nessa situação de reposicionar um produto estabelecido no mercado e fazer um posicionamento do zero já é algo que leva tempo para você mensurar o resultado daquilo. Reposicionar um produto consolidado e mexer não só no messaging daquilo, mas na forma como o mercado vê, como a equipe de vendas vende, é realmente algo que demanda tempo. E aí, na minha situação, eu tinha claramente qual era o... Que result que eu queria atingir, qual era o meu indicador, que era a taxa de win rate, quanto que eu estava melhorando nas vendas do produto com base na mudança de posicionamento. Mas o projeto em si já foi longo. Mexer no win rate também é algo... Lagging leva um tempo aí. Então, o meu desafio foi encontrar métricas intermediárias no meio disso, que a gente acaba chamando de lead indicators aí, para mostrar que o projeto estava indo na direção certa. E várias dessas submétricas estão em linha do que você comentou sobre validar com o time de vendas, entender o quanto que o cliente que era exposto àquele novo posicionamento se identificava, na linha do que você falou do... Eu recomendo Product Market Fit, dá para utilizar isso num posicionamento também, né? E contei um pouquinho aqui já de um desafio grande meu, mas queria saber de ti. Quais os maiores desafios que você já teve em estabelecer alguma dessas métricas? Que experiências que você já passou que você pode compartilhar aqui com a gente?
1: Ótimo, Aline. Olha, eu vou falar um pouco aqui de desafios. E, na verdade, tem muitos erros contidos aqui. Eu queria dizer que eu já cometi todos eles. E, diante disso, eu aprendi, claro, devo cometer outros daqui para frente, mas não é algo simples, tá? Não é algo trivial e, enfim, contar um pouco aqui do meu ponto de vista. Eu diria que são quatro grandes desafios, tá? O primeiro deles, acho que você falou um pouco sobre isso na sua introdução, você precisa criar a cultura de acompanhar indicadores. Tipicamente, algumas pessoas de marketing são menos orientadas a números ou, enfim, isso pode ser um desafio, né? Então, para isso, para que você consiga ter então, essa cultura, para que você consiga criar o hábito nas pessoas de entrarem em dashboard, colocar para rodar, sabe? Eu sempre falo, a gente acorda, coloca o dashboard para rodar, aí você vai fazer o seu café da manhã, quando você voltar, ele já vai estar tá pronto. Aí você vai chegar e você vai consumir aquilo. Então, isso por si só já é um desafio e vai precisar que você bata muito bumbo. E o time pode ter uma resistência ali, mas não desista, não fraqueje, porque é muito importante. Em segundo lugar, eu acho que um segundo desafio grande é ter acesso à fonte da verdade daquele dado. Então é algo que parece muito simples, gente, assim, parece realmente uma coisa muito boba. Mas, muitas vezes a gente cria um indicador muito bonito e se fala, puxa, nesse eu acertei, nesse eu vou, vou mandar bem, acho que vai ficar muito evidente a minha entrega de valor, porque está alinhado com o que é da companhia e da diretoria aí de todo mundo. Cara, mas você não consegue entrar toda semana e acompanhar e controlar aquele número. Acho que ele NPS é um exemplo, né, assim... Nem sempre vai dar tão acessível a ponto de você conseguir gerar actionable toda semana. Assim, geralmente é um volume muito grande de respostas. Então, como que você consome tudo aquilo e ainda transforma tudo isso em algo que você possa fazer alguma coisa a respeito, sabe? É só um exemplo muito simples, tá? Mas e eu acho que tem que usar NPS, sim, é uma métrica importante. Só que talvez fazer algo mais leading e não a jornada inteira enfim, pegar um pedaço da jornada e não, não a jornada. Mas, sem dúvida, assim, ter acesso à fonte daquele dado é algo muito importante e é um grande desafio. E aí, de novo, acho que falando de projeto, você pode se dedicar a descobrir como medir alguma coisa durante um tempo, tá? para que a partir do próximo trimestre você realmente consiga medir com efetividade. Terceiro desafio, fazer com que as atividades do seu time, então do time de PME, estejam realmente ligadas ao que é esperado do time. Enfim, pelo que o time vai ser medido. Então imagina que, sei lá, no começo do quarto você colocou três OKRs aí, que é o um número mágico. Então três indicadores aí principais para você acompanhar. Só que, na verdade, o time gasta metade do tempo fazendo outras coisas que não são ligadas a esse indicador. Então, puxa, é muito complicado, assim. É muito ruim quando o time faz muitas outras atividades que exigem diferentes níveis de esforço e que geram baixo impacto, porque, na verdade, se elas gerassem um grande impacto, elas estariam entre as métricas principais, e as pessoas não vão ser medidas por aquilo. Então, acho que esse é um grande desafio, e para isso, acho que sempre vale você se perguntar, né? Quando cair uma atividade no seu colo, quando surgir uma demanda, pense, reflita e pergunte, por que, que eu estou fazendo isso? Como que isso vai ser relevante? Como que eu vou saber se isso teve sucesso? E como que isso está ligado ao desafio da empresa? Também dá para você virar aquela pessoa chata que sempre questiona tudo e do tipo ah, eu não vou fazer nada, a menos que tenha exatamente muita clareza de qual é o indicador. Eu acho que flexibilidade é super importante, mas tente criar um número mágico do tipo 70% do tempo que você gasta e a sua equipe também devem estar ligadas aos principais indicadores, sabe? E por fim, eu acho que o último desafio, tem hum, muitos outros, tá? Mas dos que eu considero grandes é, criar indicadores com nível certo de relevância para o negócio versus que o time tem alavanca, tá? Então, nem muito pequeno, nem muito grande, sabe? Porque se você criar um indicador muito grande, que realmente seja muito relevante, talvez o time de PMM não tenha accountability, não consiga fazer algo para realmente impactar aquele indicador, ou ainda, né, se ele for atingido, talvez não tenha nem sido mérito do time de PMM, e aí não é uma métrica válida, né? Mas também tem um cenário de você criar um indicador muito, muito pequeno e que, tipo, puxa, a gente está super feliz que conseguiu entregar no fim do quarto, mas não mexeu em nada o ponteiro do negócio realmente não trouxe nenhum impacto. Então, eu queria dizer que tem muito mais desafio do que resposta certa e ainda mais no caso de uma área cross como a PMM. É bem difícil ter esse sweet spot aí entre o nível de relevância com o tamanho do desafio, com uma alavanca, e, enfim, que você consiga conciliar tudo isso. Acho que tem muito desafio mesmo, Aline.
0: Fernanda, me identifiquei com todos esses desafios que você falou lá no começo, erros, né? mas eu acho que são momentos que muitas vezes não dependem só da gente enquanto indivíduo, pessoa profissional, mas no momento da empresa também. E fazendo um gancho com o que você falou lá no começo sobre as principais métricas, todas elas também têm muita interdependência com outras áreas. Quando a gente fala de adoção de produto, a gente precisa da colaboração do time de produto. E aí você falou sobre a questão de não ter acesso ao dado verdadeiro, não ter acesso ao dado no momento que você gostaria ou com a frequência que gostaria. Vários exemplos que você deu de métricas ali, de geração de demanda, de, de branding, de awareness, tem uma dependência total com outras áreas. Então eu queria entender, na tua opinião, como que acontece essa construção dessas métricas partindo dessa premissa de que existe, sim, uma colaboração entre diferentes áreas? Boa. Eu acho que o primeiro ponto
1: é conversar com os times de marketing, de vendas, com todas as áreas que você interage, principalmente produto, né? É a área que a gente deveria estar mais colado e nenhuma outra a gente deveria estar tão colado quanto a gente está em produto para entender quais são as principais apostas né, daquele período como eles vão se dividir. E, então, acho que esse é o primeiro passo, assim, é ouvir das suas áreas, stakeholders aí, quais são as apostas deles, entenda se você tem alavanca ali para compartilhar alguma delas. Acho que isso é um bom primeiro passo, né? Para você não fazer uma aposta também que você vai estar tá em outra... Sabe aquela coisa das pessoas que estão em outra galáxia? Tipo, ah, eu tô, Está todo mundo andando para um lado, eu estou olhando para o outro, eu nem sei direito. É bem comum, eu já vi isso acontecer bastante, assim. Então... Sem dúvida, acho que é muito importante entender o que, que eles vão priorizar, por que, que eles vão priorizar aquilo e entenda se você consegue compartilhar alguma delas. Depois que você entender o que essas áreas estão fazendo, entenda com seus líderes, com sua liderança direta, se faz sentido você compartilhar aqueles OKRs e mais. O que, que você tem que fazer, o que, que a sua área tem que fazer para que no final daquele período a sua liderança afirme que você fez ou não um bom trabalho, sabe? Eu acho que não custa alinhar essa expectativa. Aqui a gente está falando de PME, mas sem dúvida a gente também está falando de carreira, né? de ser protagonista aí do, do seu desenvolvimento. Entenda o que sua líder espera de você, é sua pessoa é lida e foque nisso. E tente, então, conciliar o que é esperado da sua liderança com que as outras áreas também estão priorizando e, e mais, né? Todos deveríamos saber quais são os indicadores da empresa, quais são os principais caminhos que o negócio quer ir. Então, acho que com essas três coisas em mente, você pode, enfim, criar os seus indicadores, criar suas métricas e trabalhar de maneira até máxima potência e não de maneira isolada,
0: cada um indo para um lado. Realmente, isso que você falou sobre olhar para a mesma direção, acho que é super importante. Eu já vi isso acontecer em N empresas, em N pessoas que a gente acaba conversando no universo não só de product marketing, mas de marketing. É um desafio constante olhar para como product marketing consegue colaborar nas métricas de curto prazo da empresa, que muitas vezes é um resultado imediato que precisa vir ali, mas ao mesmo tempo em product marketing a gente está falando de estratégias de longo prazo quer construir uma narrativa, quer construir um posicionamento. E conciliar essas duas coisas, o curto prazo e o longo prazo, é difícil. Mas queria que você deixasse uma dica para quem está escutando aqui a gente e ainda não começou a mensurar nada, se vê diante desse desafio de provar valor da área, provar valor do trabalho, e quer começar amanhã a tirar essa vontade do papel e mostrar resultado. O que, que você daria de sugestão? Primeiro, se você que está escutando esse podcast está nessa
1: situação, eu quero te dar os parabéns por acreditar que é importante e por saber que, poxa, se você mensurar o seu trabalho, realmente isso vai ser muito importante. Não só para você, para a sua carreira, mas para a empresa. Então, minha dica é que, primeiro, se você ainda não sabe, vai se informar, pergunte, entenda, vai ler as planilhas, leia as plataformas disponíveis aí da sua empresa, entenda o que é importante para o negócio, o que é importante para a empresa. Então, nesse ano, a sua empresa, ou nesse trimestre, nesse semestre, a sua empresa está focando mais em rentabilidade ou em crescimento, entenda que é, de maneira geral, a coisa mais importante para a empresa. Depois que você entender isso, vá fazendo um exercício de cascatear de modo que isso chegue, de alguma forma, perto de você. Então, vai descendo isso. Então, se o grande foco da empresa é em satisfação do cliente, muitas empresas estão nesse momento, vá descendo até que isso se reflita em algo que PMM tem a accountability, né? Quando você chegar bem perto disso, faça uma proposta de um OKR ou de um KPI, tá? Entenda o que é melhor para o seu momento, se você também não sabe a diferença, não tem problema. Tem muitos artigos muito bons no Medium que você pode, ou em outras plataformas diversas, você pode entender as diferenças. Então, entenda o que se aplica melhor ao seu momento, ao seu contexto, e crie uma proposta. Com essa proposta, divida com a sua liderança, com seus principais stakeholders. Veja se alguém já está indo mais ou menos para essa linha, se eles precisam de ajuda. Pergunte onde que você poderia atuar de maneira mais próxima para realmente gerar mais valor e para entregar aquela métrica, né, e garanta novamente que você tem acesso à base daquela informação, né, a fonte não caia no erro de não ter. Então, inspire-se, troque com as pessoas, veja se os indicadores que já existem podem ser compartilhados, isso é um excelente ponto de partida, teste por um, alguns meses, veja como que você sai acompanhando, né, junto com alguma outra área, idealmente alguma tribo, algum squad, pegue ali qual que é a aposta que eles têm acompanha para ver se você de fato consegue ajudar a mover aquilo e a partir daí você vai fazer esse exercício de criar os seus próprios indicadores quando isso for ficando mais claro para você não tenha medo de errar tem grandes chances de, no começo, você criar uma métrica que não vai mover o ponteiro, ou que você não vai saber direito como medir, ou que o foco vai mudar, vai ter outra prioridade que vai surgir. tá tudo bem, mas o que é importante é que você não se esqueça que a principal coisa é criar essa cultura de mensuração. E com o tempo você vai acertar,
0: tenha confiança e vai dar certo. Eu adorei a forma como você trouxe essa visão de olhar para a empresa e olhar para como a pessoa pode contribuir ou aquele time pode contribuir. Acho que não é só de produto marketing. Na minha visão, é quase que um comportamento humano. A gente geralmente se associa nas coisas que nos parecem mais fáceis e mais simples. E aí é muito comum ver pessoas priorizando iniciativas que elas acham mais legais ou que na ótica delas parecem ter um maior potencial porque elas têm mais afinidade com aquilo, mas que não está de fato contribuindo para um objetivo maior da empresa naquele momento. E o naquele momento também tem grande valia. E você já deu dicas super inspiradoras. até falou agora no final sobre inspirar pessoas. Eu, particularmente, fiquei bastante inspirada vendo seus conteúdos no Medium. Então, já fica a dica para quem acompanha a gente aqui e está em busca de outros conteúdos. A Fernanda tem produzido artigos super legais no Medium sobre Product Marketing. Mas queria que você deixasse também mais algumas dicas para quem está escutando a gente aqui de livro, de podcast, de vídeo ou de algum outro conteúdo que você acha legal quem está em Product Marketing ou quem tem a intenção de começar nessa área, consumir. Perfeito, muito bom,
1: Aline. Que bom que você gostou aqui das dicas. Fico muito feliz com isso, isso realmente me deixa muito animada. Eu acho que tem dois livros que são muito bons assim para para quem quer trabalhar com PMM, né? para quem quer aprender mais sobre tudo isso. Um deles é da grande guru aí de Product Marketing, que é a April Dunford. Então, talvez seja óbvio aqui o que eu vou falar, mas o livro é Obviously Awesome, que realmente é muito bom e está disponível no, no plataforma de audiolivro também. Então, puxa, é, é muito fluido inclusive é narrado por ela. É muito legal ouvir ela falando, enfim, eu super recomendo, é muito completo e sem dúvida de que é uma leitura essencial para a mesmo. E a segunda, eu acho que é o livro Inspired, do Marty Kagan, que ele fala muito sobre produto e principalmente sobre PM. Mas eu acho que como o nosso principal stakeholder é produto, puxa, vamos entender né, o que eles pensam, como eles operam, como eles funcionam. É basicamente o que a gente faz com os nossos clientes, a gente pensa em posicionamento, mensagens e tudo mais, e proposta de valor para eles. Vamos entender também como o produto pensa, vamos entender um pouco de rituais, o que é importante para produto, como eles se comportam. E tudo
0: isso tem nesse livro. Então, chama-se Inspired. Recomendo muito também. Acho que é isso. Gostei muito dessa dica desse livro do Martin Kagan. Também já li. Isso que você falou é sobre se colocar no lugar do outro, eu acho sensacional. Porque muitas vezes a gente fala enquanto Product Marketing que a gente precisa ser empático com o nosso cliente, com o nosso potencial cliente, mas continua dentro da bolha de Product Marketing. Então, eu acho muito bacana e é uma coisa que não só eu mas todas as pessoas que fazem parte aqui do podcast a Jéssica, o Lucas, o Cauê a gente fala muito de na nossa visão o produto marketing não é o centro da, da empresa, e sim é mais uma parte dela, e para ser mais uma parte a gente precisa também se colocar no papel de vendas no papel de produto no papel de marketing também então assim como eu conheço PMs que já leram o livro da April Dunford eu também fiz meu dever de casa de ler um Spire do Martin Kagan também e acho que é uma dica super legal para mudar um pouco o olhar sobre essa interação dentro das empresas Queria de novo te agradecer muito por ter topado o nosso convite. Não só por topar o convite, mas pelo trabalho que você também tem feito de ajudar a comunidade de Product Marketing no Brasil com mais conteúdo e de estar sempre disposta a falar sobre o assunto. Queria que você também se despedisse aqui dos nossos ouvintes, mas antes disso, só quero deixar uma dica final para que você que está ouvindo, quiser escutar sobre algum tema específico, tiver alguma sugestão de pauta, manda para a gente um e-mail no lancaproduto.gmail.com ou pode deixar uma mensagem na nossa página do LinkedIn, Lança Produto. Obrigada, Fernanda. Aline, muito obrigada. Eu que agradeço. Te falei aqui em off
1: antes do nosso começo, mas queria reforçar, eu admiro muito quem consegue conciliar aí a geração de conteúdo com a carreira corporativa. Estou tentando fazer isso também. É um grande desafio e reconheço muito o trabalho de vocês por estarem dedicando um tempo valioso das vidas de vocês para criar uma plataforma como essa, multiplicar conhecimento. Eu tenho esse propósito também de fazer com que mais pessoas... É, acho que tem muito conteúdo em inglês sobre Product Marketing, né? E acho que isso é, um, é nosso dever, né? Quem puder deve falar mais sobre isso em português e estender esse conhecimento para mais e mais pessoas. É uma área incrível, é uma área que tem muita vaga aberta e pouca gente conhece só para trazer um dado final aqui para o nosso fechamento, eu estava vendo no LinkedIn que existem mais de 400 mil vagas abertas no mundo para product marketing e apenas 110 mil pessoas que se dizem product marketing. Ou seja, vejam também a oportunidade. quanto a gente não, não pode vir aqui para esse mundo, E enfim, estou só tentando fazer aqui esse papel de contar um pouco da minha experiência e, e ajudar mais pessoas a, a virem para o lado de cá. Então, novamente, muito obrigada. É, obrigada pela audiência aqui e prazer. Estou à disposição para o que quiserem. Obrigada, Fernanda. Até o próximo episódio.
0: Tchau.